0: Une semaine par an, il quitte sa paroisse de banlieue pour le chemin de Saint-Jacques. Respirez, dit-il, suez, c'est sûr. Il a les joues roses bonbons. Le nuage s'évapore et des vaches apparaissent, bien rectangulaires, avec de beaux yeux sombres et mélancoliques sous leurs longs cils. Un peintre m'a expliqué un jour pourquoi les juments avaient l'œil si joyeux, alors que celui des vaches était si triste. Pas des choses à raconter à des fiancés catholiques. Très vite, ça fait mal, dans les jambes, les épaules et le dos. Ça grimpe et ça fait mal. Je n'y arriverai pas seule. N'ayant aucune forme physique, je dois m'en remettre aux seules forces de l'esprit, comme au Moyen-Âge. Je pique mon bâton dans le sol à coups d'Ave Maria comme des mantras. Une pour papa, une pour maman, une cuillère de prière, une dizaine par personne et en avant. Ça passe ou ça casse, à la grâce de Dieu, comme on dit. Mais pour de vrai, en trois dimensions. Mine de rien, ça rythme, ça concentre, ça aide, ça marche. J'ai l'impression de traîner toute une tribu derrière moi, des vivants et des morts, leurs visages épinglés sur une longue cape flottant aux bretelles de mon sac à dos. Un monde fou. On me double gaiement, cinq jeunes Espagnols débraillés et bavards. Quatre filles de l'Est croates qui foncent austère. Deux suissesses allemandes, charmantes, armées de bâtons hauts et branchus comme des arbres. De vrais randonneurs aussi, quasi équipés pour l'Everest. Et un handicapé. Grand et maigre, il marche par à coups, fonce devant lui en biais, ralentit et s'arrête. Une femme le suit de loin, entretinant avec un sac de ravitaillement. Elle le rattrape et semble le relancer comme un yo-yo. Il repart à toute allure, toujours de travers. Trôle de couple. Quand j'arrive à sa hauteur, il est presque arrêté et m'emboîte le pas machinalement. Je lui dis bonjour. Il bredouille des mots tout mâchouillés. La femme nous rejoint. Elle me reproche de lui parler, je ne devrais pas. Il l'appelle maman, pourtant ce n'est pas sa mère, c'est une éducatrice. Il est jeune, mais plus du tout un enfant. Elle dit qu'il aime marcher, il dit qu'il veut manger. Qu'espère-t-il Compostelle n'est pas lourde. Je ne sais pas lequel est le plus étrange d'elle ou de lui. Après les vaches des chevaux, très familiers, en liberté sur la route, ils me reniflent de leurs naseaux soyeux. Des gens qui se promènent parce que c'est les grandes vacances, les vraies, après le 14 juillet. Des cyclotouristes, des familles pique-niqueuses, un autre monde. Sur la même route, nous sommes ailleurs, dans une aventure qui n'est pas la leur, et qu'ils regardent passer sans envie. Moi aussi j'ai joué au cerf-volant, avec le petit Jean-Baptiste, sur le plateau du Benou tout près d'ici, par un de ces beaux dimanches dont on ne voudrait jamais qu'ils virent au lundi. Je pourrais être de leur côté, je l'ai déjà été. En haut, je dépasse les autres arrêtés pour casser la croûte. Ils m'encouragent, ça m'agace. À la fontaine de Roland, je m'arrête, tous m'ont rattrapé, les fiancés, mon zozo et sa fausse mère, les deux suisses, plus des Anglais qui mangent du pâté de foie. Et je lis, gravé dans la pierre, ceci. Santiago de Compostela, 765 kilomètres. N'importe quoi, j'hallucine, Il ne savait pas compter autrefois. Ça fait dans les 400 au grand maximum. Je demande aux autres. Ils rigolent, ils croient que je plaisante. Mais non, à peu de choses près, c'est la bonne distance. Une douche de désespoir me tombe sur la tête. « Impossible, je ne m'en sortirai pas. C'est interminable, on n'en voit pas le bout. Même en voiture, ça serait trop long. »« Beaucoup trop long, je ne savais pas. Je pouvais bien faire ma maline. Les petits fiancés souris me disent un truc dans le genre « Les plus grands destins ont commencé par un petit pas. Suffit de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. »« Ouais. » La fausse mère du Zozo essaie de le convaincre de se lever depuis un moment. Rien à faire. Je lui dis « Tu viens ?» Il me suit. « Autant s'installer tout de suite dans le miracle permanent, sans ça on n'en sortira pas. » La femme me lance un regard noir. « C'est normal, on est toujours mal vus, nous autres prophètes. » Voici l'Espagne à la bonne heure, promesse d'amples horizons, de vin, de soleil, et cette langue superbe, exigeante, que j'aime entendre et parler, qui décape les oreilles et racle le gosier. La frontière espagnole est la première que j'ai franchie de ma vie, et elle me produit toujours le même effet grisant. Tout va mieux de l'autre côté.